0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Der Nikolaus sagt bitte sehr, ich schleppe keine Säcke mehr.
0: Ich bleibe lieber hier im Wald und pfeift der Wind auch noch so kalt.
2: Na, das wollen wir doch nicht hoffen, dass der Nikolaus dieses Jahr im Wald bleibt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung heute hier beim Kita-Radio. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr der Nikolaus wieder das macht, was er am allerbesten kann, nämlich den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern Und das ist in diesen Zeiten wahrscheinlich doch nötiger denn je. Beim Kita-Radio ergreifen wir deshalb die Gelegenheit und widmen dem heiligen Nikolaus eine ganze Sendung. Ich freue mich, dass mich meine Kollegin Steffi Schmidt heute dabei unterstützt und mit mir im Studio ist. Hallo Steffi. Hallo, sehr gerne. Steffi, was bringst du denn heute für unsere Sendung über den heiligen Nikolaus so mit? Ja,
1: ich habe mit einer Fachpädagogin, mit Frau Reisinger darüber gesprochen, wie das heutzutage so ist mit dem Nikolaus. Da hat sich ja doch auch ein bisschen was verändert im
2: Verständnis des Nikolauses und das fand ich ganz spannend. Ich würde mal sagen, so wie wir den Nikolaus in unserer Kindheit erlebt haben, so wird er heute vielleicht auch Gott sei Dank von vielen Kindern nicht mehr wahrgenommen. Da dürfen wir also gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine abwechslungsreiche Sendung rund um den heiligen Nikolaus heute.
0: Der Bischof Nikolaus, komm noch auch in unser Haus, komm mit Niederstab und Gaben, lass uns daran Freude haben, lieber Nikolaus. Du setzt dich für die Armen ein, ist Menschen gleich, ob groß oder klein. Ist Wunder, wo es nötig ist, bist wie ein Vater, der uns nie vergisst.
2: In katholischen Kindergärten gehört das Fest des heiligen Nikolaus natürlich immer zu den ganz besonderen Highlights. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass sich viele Kinder vielleicht auch durch das Lernen von Liedern, wie wir es gerade gehört haben, zu echten Nikolaus-Experten entwickeln. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat sich mit der Fachpädagogin Annette Reisinger darüber unterhalten, wie man den Kindern den Nikolaus gut nahebringen kann. Frau Reisinger, der Nikolaus
1: sozusagen steht vor der Tür. Das ist so ein Thema, ich finde, das kann man auch aus ganz vielen Seiten sehen. Was empfehlen Sie den Kitas? Es wäre auch eine schöne Möglichkeit, mit Kindern
0: partizipatorisch zu überlegen, wie wollen sie das Nikolausfest feiern. Ne? Gerade viele Kinder im Kindergarten haben schon verschiedene Möglichkeiten erlebt, dass der Nikolaus kommt oder dass er vielleicht was vor die Tür stellt oder dass man ihn im Wald trifft mit den Eltern. Die verschiedenen Möglichkeiten mit Kindern besprechen und überlegen, was würden sie sich wünschen. In der Krippe, denke ich, müssen wir auch aufpassen, dass es ähm, entwicklungsbedingt
1: passt. Ja? Also der Mann, der da kommt und vor dem eigentlich früher immer alle Angst hatten, darüber sind wir zum Glück hinaus. Ja, also gerade in der Krippe
0: haben wir schon noch das, die Herausforderung, feinfühlig zu beobachten, ob die Kinder ähm, entwicklungsbedingt dem schon gewachsen sind, dass da so ein fremder Mann in so einem Kostüm kommt und da hat es sich ähm, wirklich bewährt, vielleicht nur einen Sack vor die Tür zu stellen oder nur ein schönes Lebkuchenfrühstück in der Früh mit Kindern zu machen, beziehungsweise das dann wirklich auch in Elternhand zu geben und zu sagen, kommt der verkleidete Nikolaus ähm, in den Park oder in den Wald, aber die Eltern sind da. Also dass jedes Kind auch wirklich seine Bezugsperson, die Mama oder den Papa dabei hat in so einer ja doch
1: herausfordernden Situation für kleine Kinder.
0: Also der Nikolaus
1: ist auf jeden Fall ein Thema, da muss man genau auf die Kinder auch schauen und darf auch von den Traditionen mal weggehen. Bin ich schon der Meinung, also gerade bei den 0- bis 3-Jährigen
0: ähm, da feinfühlig hinzuschauen und zu gucken, ähm, ist es schon was, auch bei den ähm, Migrantenkindern oder Familien, welche Vorerfahrungen haben die, wie bringen wir ihnen diese Tradition, die bei uns bekannt ist, wie bringen wir ihnen die näher und was brauchen die da auf alle Fälle auch dafür noch. Was ist aber auch das Schöne am Nikolaus? Ja, dass es eben doch eine gelebte Tradition hier bei uns in Deutschland ist, dass er uns was vorbeibringt, dass er es auch ähm, ja, sehr wertschätzend machen kann, dass er auch unsere Fähigkeiten und Ressourcen rausstellen kann und ähm, durchaus eben sagt, du bist gut so,
1: wie du bist und ich schätze das und das ähm, an dir. Sie haben es jetzt gerade wunderbar betont, du bist gut, so wie du bist, nicht unbedingt das Tadelnde, ähm, dass die Eltern versuchen, ähm, Ja, einmal im Jahr kommt der, der dem Kind sagt, was nicht passt.
0: Das wissen wir heute Gott sei Dank in der Bildung und Betreuung von Kindern, dass wir, wenn wir in dieses Negative und was nicht läuft und wenn wir das fördern wollen, dass das meist sehr, sehr viel schwieriger ist, wie wenn wir die positiven Seiten, Ressourcen und Fähigkeiten orientiert, so wie es auch die Bildungspläne vorsehen würden, beobachten und wahrnehmen und das den Kindern auch rückmelden, ja, was wirklich alles gut an ihnen ist und was wir toll finden. Dann beheben wir diese Schwächen, die es natürlich irgendwo gibt,
2: einfacher. Soweit Steffi Schmidt im Gespräch mit Annette Reisinger. Steffi, ähm, was war denn für dich das Bemerkenswerteste an dem Gespräch mit Frau Reisinger? Ja, ich fand ähm, schon interessant,
1: dass sie gesagt hat, dass man gerade bei den Krippenkindern einfach schauen muss. Braucht es den Nikolaus überhaupt? Braucht es den in der Form, in der das vielleicht oft gemacht wird?
2: Also ich kann da aus meiner Erfahrung mit den Kindern auch sagen, die hatten wirklich Angst. Also eigentlich ganz schön, dass sie das auch dann wirklich so beschrieben hat, dass, es, dass man da auch andere Wege gehen kann.
1: Ja, genau. Und weil du eingangs ähm, mal gesagt hast, ähm, der Nikolaus bleibt hoffentlich nicht im Wald. Bei uns ist er tatsächlich bei meinen Kindern in der Kita immer im Wald geblieben. Und ich glaube, das ist schon wieder ein großer Unterschied. Die Kinder haben sich aufgemacht und sind zu dem Nikolaus in den Wald gegangen, haben den da getroffen und ich glaube, das ist schon wieder, ja, das nimmt ein bisschen Angst. Da steht nicht auf einmal dieser große ähm, Mann, den man noch nie gesehen hat mit dem Rauschebad und ähm, der Mitra im Raum, sondern man geht dahin. Man kann selbst entscheiden, wie nah geht man dahin? Ja, es sind die Pädagogen dabei, die das begleiten. Ja, vielleicht sogar ja wirklich noch die Eltern. Also man selbst findet den Nikolaus und
2: nicht andersrum. Der findet einen. Und dann wahrscheinlich im Wald auch noch eine wirklich zauberhafte Atmosphäre, die natürlich auch gut dann zum Advent passt. Ja, heute ist es also glücklicherweise so, dass man doch erkannt hat, dass die Figur des heiligen Nikolaus auch sehr gut dazu verwendet werden kann, dass man den Blick auf die Stärken der Kinder richtet. Also ein gütiger oder auch ein durchaus lobender Nikolaus kann da doch einen ganz tollen Beitrag leisten. Das war ja nicht immer so. In unserer Kindheit, Steffi, da war der Nikolaus durchaus eine Figur, den man schon auch fürchten konnte. Hast du da solche Erinnerungen? Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass der bei uns mal richtig böse
1: war oder den Krampus mitgebracht hat oder so. Aber es war schon Respekt einflößend. Und also ich muss sagen, ich habe es auch wie viele, glaube ich, nicht unbedingt in guter Erinnerung. Also man musste dann was davor schon einstudieren auf der Blockflöte, um dem vorzuspielen oder ein Gedichtchen einlernen zum Aufsagen. Also ich glaube tatsächlich auch, meinen Eltern hat das mehr Spaß gemacht als
2: uns, wenn der Nikolaus kam. Ich kann es mir auch vorstellen, die ganze Vorbereitung und dann eben, wie werden die Kinder reagieren? Das kennen wir ja bei uns auch, ne? Das ist grundsätzlich ja auch diese Adventszeit, man macht es für die Kinder, aber man macht es vielleicht auch schon ein bisschen für sich selber. Aber sei mal ehrlich, so den Nikolaus als pädagogische Waffe zu benutzen, ist dir das mal passiert? So nach dem Motto, wenn du jetzt nicht einschläfst, dann kommt aber der Nikolaus nicht? Du meinst jetzt bei meinen eigenen Kindern? Ja, auf jeden Fall, ja. Nie, ich habe das eigentlich, glaube ich,
1: nie so vorgebracht. Das hat aber auch ähm, den Grund, dass ich ein bisschen geschaut habe bei meinen eigenen Kindern dann, dass der Nikolaus nicht so in Reihe auftritt. Ich fand das nämlich immer... Ganz schwierig und ich finde, das macht das Ganze auch für kleine Kinder schon recht unglaubwürdig, wenn der Nikolaus, der kommt im Kindergarten, dann kommt er noch bei der Nachbarin, dann kommt er bei der Oma, dann kommt er bei der Tante, dann hat er noch äh, bei der guten Freundin was bereitgestellt fürs Kind. Das wollte ich jetzt nie. Also ähm, bei uns war immer klar, der kommt eben im Kinderhaus, der kommt im Wald, da redet er auch mit den Kindern, da habe ich im Endeffekt aber auch gar keinen Einfluss drauf, was er sagt. Da sagt er auch, glaube ich, nichts, nichts Schlimmes, sondern hebt eben schön das Positive hervor, um die Kinder auch zu bestärken. Und zu Hause hat er dann bei uns noch eine Kleinigkeit vor die Tür gestellt, aber zum Beispiel ähm, den Omas habe ich auch gesagt, ihr könnt gerne dem Kind was mal schenken, wenn ihr eine Kleinigkeit in der Adventszeit bringen wollt, aber bitte nicht, das hat auch noch der Nikolaus vorbeigebracht, weil ich finde, das ist so inflationär und also für mich macht es das unglaubwürdig.
2: Genau, wie du sagst, ich finde auch, es gibt so eine Nikolaus-Inflation, ja, auf jedem Weihnachtsmarkt, bei jeder Veranstaltung, überall kommt er und die Kinder sollen ihn jedes Mal als real äh, annehmen oder zumindest haben wir Erwachsene, die Vorstellung, sie müssten es annehmen, das ist ja gar nicht möglich, also ich kenne das auch, dass wir es im Grunde so gemacht haben, dass wir die Sachen einfach, dass vor der Tür was abgestellt wurde vom Nikolaus. Und das war eigentlich zauber genug, wenn man dann in der Früh rausguckt und da steht einfach was. Ich glaube, man muss da halt ein
1: Stück weit auch abgeben und auch Vertrauen haben. Klar, man erlebt dann eben nicht live mit, wie das eigene Kind mit zwei, drei oder fünf Jahren auf den Nikolaus reagiert. Aber ja, vielleicht kriegt man ja doch ein paar Fotos vom Kindergarten oder zumindest der Bericht der Erzieherin und vor allem auch der Bericht des Kindes. Das ist ja was, was wir alle, das gebe ich auch ganz offen zu, vielleicht ein Stück weit auch verlernt haben, auch unseren Kindern
2: mal zuzuhören. Wie haben die denn das vor Ort erlebt? dass wir auch nicht alles übernehmen müssen. ja Nicht auch noch das große Nikolausspiel, sondern dass man darauf vertraut, das wird im Kindergarten schön gemacht und das kann ich auch mal abgeben. Ich selber kann nur sagen, wir hatten einmal nur den Nikolaus zu Besuch bei uns. Da kam er zu meiner Tante, weil die gemeint hat, ah, das muss man jetzt unbedingt mal machen für die Kinder. Und es war eine absolute Katastrophe, weil die haben sich so gefürchtet, weil es war noch so richtig bayerisch mit Krampus, meine Tochter ist damals, die war da vielleicht, naja, wahrscheinlich auch schon sechs Jahre alt, die ist meinem Mann nicht mehr vom Schoß gegangen, wirklich, und hat nächtelang nicht geschlafen. Das ist ja nicht so der Effekt, den der Nikolaus haben sollte.
1: Ja, ähm, Hast du denn eigentlich den Kindern dann auch immer so die Geschichte vom Nikolaus noch
2: erzählt? Kannten die die? Also ich muss da auch sagen, zum Thema Abgeben, dass meine Kinder im katholischen Kindergarten da wahnsinnig viel mitgekriegt haben und ich das auch glaube ich, gar nicht mehr so machen musste, weil die kamen wirklich von Anfang an aus dem Kindergarten zurück und kannten die Geschichte mit den Äpfeln und kannten auch natürlich dann die ganze Ausstattung, ne? was hat der auf, eine Mitra, was die meisten anderen Kinder dann natürlich nicht wussten, was das für ein lustiger Hut ist. Also viel hat da bei uns wirklich der Kindergarten übernommen. Ja, ich denke auch die Geschichte, die ist schon auch wichtig,
1: dass die Kinder die kennen und darüber habe ich auch übrigens mit Abt Johannes Eckert gesprochen. Er hat selbst viel Nikolaus-Erfahrung, ist der Abt der Abtei Bonifaz und Andex. Und vielleicht hören wir da gleich mal rein. Ich bin in St. Bonifaz bei Abt Johannes Eckert. Hallo. Hallo. Sie waren ja schon früher in Ihrer Jugend oder wahrscheinlich im jungen Erwachsenenleben auch mal als Nikolaus unterwegs.
3: Ja, als Student habe ich gern die Rolle des Nikolaus übernommen in Kindergärten oder bei Familien, das hat mir immer viel Spaß gemacht, weil man kann den Kindern was Gutes zusprechen, man kann sie loben, sie aufrichten, man kann vielleicht auch auf was hinweisen. Und ja, und der Nikolaus hat ja eine unwahrscheinliche Faszination, wenn dann die Kinder staunen, wenn er kommt. Und ja, es hat ja auch so das väterliche Antlitz Gottes etwas, also der, der Gütige, der verschenkt. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Rolle.
1: Haben Sie selber ein, an Ihre Kindheit sogar noch Erinnerungen vielleicht an Nikolaus, wie das bei Ihnen war?
3: Ja, also ich habe auch an die eigene Kindheit Erinnerungen, dass das immer natürlich ein ganz besonderer Abend war, der Nikolausabend, wenn der Nikolaus gekommen ist. Wir haben uns immer gewundert, dass unser Vater da nie Zeit hatte, äh, wenn der Nikolaus kam äh, oder dann kurz darauf erst kam. Aber so war es halt dann, dass sich dann herausgestellt hat, ja, dass auch unser Vater also schon immer gerne den Nikolaus gespielt hat.
1: Was ist Ihnen denn da wichtig gewesen, wenn Sie selber den Nikolaus gespielt haben?
3: Ja, also für mich ist immer wichtig, dass man das Gute herausstellt. Also dass man Kinder lobt oder gerade wenn man in der Schule oder in der Klasse dann ist, da sieht man ja dann schon auch gleich, wer vielleicht der Außenseiter ist, dass man den mal besonders lobt oder motiviert und sagt, ja, da habe ich aber gehört, das hast du ganz schön gemacht. Also da kann man auch helfen dass so ein Kind dann wieder stärker integriert wird oder wenn man weiß jetzt, dass vielleicht mein Kind sehr unkonzentriert ist und, und sehr lebendig, dass man erstmal das positiv motiviert, dass man sagt, du bist ja sehr interessiert an allem, dich neugierig, aber man weiß halt auch gut, auf was konkret zu achten. Also so, dass man wirklich ganz, ganz auf eine schöne Weise eben so das Gute herausstellen kann. Also ich habe mir vorher immer auch so angeschaut, was die Erzieherin oder Lehrerin oder Lehrer zusammengeschrieben haben. Und wenn es dann ein schwächeres Kind war, zum Beispiel, da habe ich mir das vorher dann schon notiert und dem habe ich dann ganz bewusst den Stab gegeben. Das sind so ganz, ganz schöne Szenen oder wenn man ins Klassenzimmer reinkommt und wird dann mit dem Lied begrüßt und auch diese glänzenden Augen und dass Kinder noch so staunen können über was Wunderbares. Und deswegen ist es auch eine ganz schöne Aufgabe.
1: Eine, die Ihnen eigentlich schon ein bisschen abgeht.
3: Ja, also es hat mir schon überlegt, eigentlich, jetzt, es war ja in den Jahren, wo ich draußen Kaplan und Pfarrer war, dann nicht mehr so gut den Nikolaus zu übernehmen, weil die Kinder einen kannten. Aber es würde mir eigentlich schon wieder reizen, auch in die Rolle hineinzuschlüpfen.
1: Und Sie hatten auch mal ein Erlebnis, da ist Ihnen das, glaube ich, ganz bewusst geworden, dass so ja, dass das Nikolaus ja sein ja kein Handel sozusagen ist.
3: Genau, das war in der Familie, da habe ich auch die beiden Kinder getauft da war ich auch regelmäßig als Nikolaus im Einsatz. Und da war mir halt auch bekannt, dass der ältere Bruder gern mit seiner kleineren Schwester gestritten hat und sie auch provoziert hat. Und äh, das war dann auch so aufgeschrieben im goldenen Buch. Und dann habe ich den Fehler begangen, dass ich zu ihm gesagt habe, versprichst du mir, dass du dich nicht mehr mit deiner kleinen Schwester streitest? Und dann hat der Bub gesagt, nein, das verspreche ich dir nicht und wollte dann auch das Geschenk nicht haben. Also nimm dein Geschenk wieder mit. Und alles Gute zureden, sowohl von mir als auch den Eltern, hat nichts genutzt. Er ist also bei seinem Willen geblieben. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich so gedacht habe, eigentlich hat er recht. ja Wir können das gar nicht versprechen, dass es niemals zu einem Streit kommt. Das ist wirklich ein Unsinn. Da macht man ja eigentlich nochmal einen viel stärkeren moralischen Druck für etwas, was nicht möglich ist. Und das haben wir damals gedacht, ja, da musst du wirklich aufpassen, auch was du Kindern mit auf den Weg gibst, dass es nicht eine Last wird, der Nikolausbesuch, sondern wirklich ein freudiges Ereignis, wo aber das Kind vielleicht auch erkennt, ja, vielleicht ähm, bin ich ein bisschen achtsamer mehr in der Zukunft, wie ich mit meiner kleinen Schwester umgehe.
1: Vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Worte, was das Schöne für Sie an der Gestalt des Nikolaus ist.
3: Also zunächst einmal ist ja faszinierend eine historische Persönlichkeit, von dem wir wissen, dass er wirklich gelebt hat, dass er schon zu seiner Zeit Gutes getan hat, dann kommen die Legenden dazu, also der Schenkende, der mit den drei Bällen, mit den drei goldenen Bällen oder Äpfeln dargestellt wird. Und ich glaube, für Kinder deswegen wichtig, ja, weil er auch eine Facette unseres Gottesbildes gut spiegelt, also der gütige Vater. Wenn der Nikolaus kommt mit seinem Bart und natürlich die Mitra und der Stab machen natürlich auch nochmal was aus von der Größe und von der Würde, dass wir wissen, ja, Gott ist wie ein guter Vater, der auf mich schaut, der weiß, wie es mir geht und der auch das Gute sieht und es rausstellt und es ins Wort bringt. Ich glaube, das ist für Kinder ja ganz wichtig, weil Kinder motiviert man ja am besten durch Lob und durch Anerkennung. Und ich glaube, da ist der Nikolaus wirklich für die Kinder eine wunderbare Gestalt.
1: Sehr schön. Jetzt sind Sie äh, seit vielen Jahren ab. Ja, nimmt man vielleicht sogar aus dem Nikolaus-Dasein etwas mit für seinen, ja natürlich für den Umgang mit den Menschen ganz sicher?
3: Naja, zunächst war es recht praktisch, dass ich schon als Nikolaus gelernt habe, mit Stab und Mitra umzugehen. Also sprich, dass diese eigenartige Kopfbedeckung, die ein bisschen komisch ausschaut, mir schon dadurch auch vertraut war. Aber ich glaube schon, wenn in der Benediktsregel schreibt der heilige Benedikt dem Zellerat, dem wirtschaftlichen Leiter des Klosters, wenn er einen Wunsch nicht erfüllen kann, einen Mönch, dann soll er ihm wenigstens ein gutes Wort geben. Und das ist so für mich auch der Nikolaus, dass man wirklich auch, in Führungspositionen immer wieder versucht, im Guten zu motivieren. wenn wir nicht, nicht jeden Wunsch erfüllen können oder manchmal wird es Konflikte geben, aber dass man dann vielleicht doch nochmal überlegt, welches gute Wort kann ich jetzt hineinlegen. Und das ist ja auch der Nikolaus, der immer wieder so auf das Gute auch hinweisen darf. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist auch wichtig, so eine Kultur des Schenkens immer wieder zu pflegen, dass man nicht nur ein gutes Wort schenkt, sondern mal vielleicht ein Büchlein verschenkt oder Blumen oder ähm, bei einem Jubiläum eine besondere Anerkennung. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig in der Führungsaufgabe, dieses großzügige Geschenken nicht zu verlernen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Abt Johannes Eckert. Der Nikolaus, das ist heute unser Thema im Kita-Radio.
0: Nikolaus
1: trägt den Komm bald wieder in dieses Haus, du alter kleiner
2: Nikolaus. Der Nikolaus war heute sozusagen unser prominenter Gast hier beim Kita Radio. Und für alle, die jetzt immer noch nicht genug von ihm haben, folgt jetzt natürlich wie immer noch unser Medientipp.
3: Kita Radio, Medientipp.
1: Warum Nikolaus am liebsten heimlich schenkt
3: Jedes Jahr stellen wir am Abend vor Nikolaus die Stiefel vor die Tür und wenn wir morgens aufwachen, stecken sie voller feiner Sachen. Aber woher kommt eigentlich dieser Brauch und was hat der heilige Nikolaus damit zu tun? Dieses Buch erzählt in einfachen Worten und farbenfrohen Bildern die Geschichte vom Bischof Nikolaus, der eine Familie vor Armut und Not bewahrte. Eine Geschichte von Stiefeln und Gold, von Helfen und vom heimlichen Schenken. Das Buch, warum Nikolaus am liebsten heimlich schenkt, ist im Paulinus Verlag erschienen und kostet 12,99 Euro.
2: Das war's für heute hier beim Kita-Radio. Steffi, ich bedanke mich bei dir, dass du mich durch diese Sendung mit begleitet hast. Und ich wünsche dir natürlich auch und auch deiner Familie jetzt schon einen entspannten und vielleicht auch ein wenig zauberhaften Nikolaustag. Dankeschön, ebenfalls. Wir verabschieden uns für heute von Ihnen. Schön, dass Sie heute wieder bei uns reingehört haben. Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.